1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, hast du schon mal was von Emetophilie gehört? Sollte ich das? Beruhigt mich eigentlich eher, wenn du es noch nicht gehört hast. <lacht> was ist das? Das ist die sexuelle Erregung durch
0: Erbrochenes. Das erinnert mich an ein Video, das ich mal gesehen habe. Ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe einmal ein Video in dem Kontext gesehen und ich wollte es eigentlich vergessen. Also vielen Dank, dass du mich jetzt daran erinnerst. Das ist immer gern geschehen.
1: <lacht> Dann es aber auch noch die Coprofilie. Weißt du, was das ist?
0: Ich fürchte, es ist etwas Schlimmeres.
1: Es ist Kot. Sexuelle Erregung durch Kaka. Oh, bitte. <lacht> oh, bitte. Oh, bitte. <lacht> Das habe ich auch tatsächlich schon öfter gehört, also nicht, dass ich jemanden kenne, der darauf steht, aber ich habe schon öfter davon gehört, dass es das gibt. Und bei der Recherche für den heutigen Podcast habe ich das dann wieder gefunden und dachte mir so, das erzähle ich der Babsi.
0: Also vielen Dank für die Information. Aber äh, auch ich habe bei meiner Recherche ein paar sehr interessante Phänomene gefunden, allerdings nicht ganz so widerlich wie deine. <lacht> Beispielsweise die Dendrophilie, das ist die sexuelle Erregung durch Bäume. <lacht> sind es dann so Menschen, die sich an Bäume reiben? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die praktische Ausübung der Sexualität mit einem Baum
1: aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so in die Richtung geht. Kennst du das? Ähm, auf RTL kommt doch immer Jungpleite verzweifelt. Kennst du das? <lacht> und ähm, da gibt es einen jungen Mann, der heißt Anders und Anders ist anders, weil er reibt sich an Bäumen. <lacht> generell, reibt sich aber generell an allem. <lacht>
0: Okay, das, das klingt sehr falsch. Das ist richtig witzig. Er läuft so durch den Park und sieht eine
1: Parkbank und auf einmal muss er sich an dieser
0: Parkbank reiben. <lacht> und es ist richtig leicht geschauspielert, so
1: wie RTL 2 halt, aber. Ah, okay, es war, es war geschauspielert. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre. So eine
0: echte. Oh Gott. Hä, wenn ich erzähle auf RTL oder RTL 2. Ja, ich ab, Entschuldigung, ab und zu so die heißt die,
1: Jung pleite verzweifelt.
0: Ab und zu so habe ich die kleine Hoffnung, dass es da vielleicht noch irgendetwas qualitativ mittelwertiges geben könnte. Also ich gucke sowas gerne. Ich habe eben noch eine Hoffnung in das Gute im Fernsehen.
1: Obwohl, ja, nee. nein, das ist
0: eigentlich gelogen. Eigentlich, ach, vergiss das, streich das. Wovon ich allerdings auch gelesen habe, ist die Sophophilie, und zwar die sexuelle Erregung durch lernende Menschen. Und zwar nicht lärmend im Sinne von laut, sondern lernend im Sinne von bücherlesend, beispielsweise. Das heißt, als ich Student war, wäre ich so das Objekt der Begierde für solche Menschen gewesen? Richtig. Seitdem ich das weiß, betrachte ich Bibliotheken in einem ganz anderen Licht. Die kommen, dann, <lacht> die kommen dann so in Bibliotheken und sind direkt erregt, oder was? So in der Art. Okay. Möglicherweise, stell dir das mal vor, wenn du in der Bib rumläufst und da aus einem anderen Grund herumläufst, als andere Menschen in der Bib
1: herumlaufen. Mich machte das immer ein bisschen depressiv, in die Bib zu gehen. So Schon wieder von elf bis abends um zwölf in der Bib sitzen. Tja, wir sehen alles eine Frage der Perspektive. Ja, so genießt man das halt, ne? Die kleinen Dinge genießen. Was ich auch richtig problematisch noch finde, habe ich wieder gelesen, kennt man auch, der Fußfetisch, mhm. also auch Podophilie. Mhm. Und ich weiß nicht, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, ich finde Füße so eklig, ich finde Füße so hässlich. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die ähm, Füße toll finden. Echt? Natürlich gibt's davon viele. Ich habe noch nie jemanden getroffen. Ich habe
0: aber ehrlich gesagt immer das Gefühl, Füße ist etwas sehr Polarisierendes. Entweder man liebt sie
1: oder man hasst sie. Ich finde halt, sie sehen aus wie Hände, aber anders. <lacht> Missgestaltet, keine Ahnung. Ich finds einfach Die nicht schön. Die Hände,
0: aber anders. Alles klar. <lacht> okay.
1: Was auch geil ist, ist ähm, beziehungsweise Für diese Menschen geil. Ich fand's jetzt nicht so geil. Achselhöhlen. Oh Gott. Die sexuelle
0: Erregung durch Achselhöhlen. Davon habe ich schon mal gehört. Das finde ich auch. Ja. Oh Gott. Das habe ich noch nie gehört vorher. Ich finde allein die Vorstellung irgendwie abstrus. Eins meiner persönlichen Favorites bei der Recherche war die Autoplusophilie. Das ist die sexuelle Erregung dadurch, dass man sich verhält und benimmt wie ein Plüschtier. Ich muss gerade irgendein Friedhof der Kuscheltiere
1: dabei denken. <lacht> Sitzt man dann da wie so ein Teddybärchen auf dem Bett
0: und ich, wartet. Ich hab noch nie jemand persönlich getroffen, der das hat. Wenn einer von euch da draußen Autoplusophilie hat oder Autoplusophil ist, meldet euch gerne bei uns. Gerne auch anonym, weil wir finden das relativ interessant. Wie, wie ist das so? Was passiert da genau?
1: Ich würde echt gerne mal wissen, wie das abläuft. Setzt man sich dann einfach nur hin? Ich weiß es nicht. Hm. Ich google es mal später.
0: <lacht> die letzte Sache, die ich gefunden habe, die ich persönlich am mit Abstand abstrusesten fand, aber auch witzig, ist die Furniphilie, das ist wenn Menschen sexuelle Erregung daraus ziehen, dass sie Möbelstücke sind. Möbelstücke. Möbelstücke.
1: So richtig auf die du dich so ein so einen Stuhl auf den du dich draufsetzt. Ja. <lacht> <lacht> Stell
0: dir mal vor, du kommst bei jemandem rein und seine ganze Wohnung besteht nur aus Menschen, die aussehen wie Möbelstücke. Stell dir mal vor, du hast so, eine, so einen Lampenschirm, so jemand, der so einen Lampenschirm auf dem Kopf hat und
1: dann ziehst du an so einer Schnur und dann geht auf Kopfhöhe das Licht an. Aber am besten ist er noch nackt dabei, es ist alles voller oh nackter Menschen. Im zu Hause, oder? Ja. Ähm, und dann setzt so, du auf auch. die Couch und dann sitzt du einfach auf Menschen. Genau. Und die, die dann, finden das gut. Ja,
0: die finden das gut. Die Frage ist nur, was machst du in dem Moment? Die müssen ja auch alle irgendwann mal schlafen oder nach Hause gehen.
1: Lebst du dann in der leeren Wohnung oder machen die so Schichtarbeit? Oder wie läuft das? Nee, ich würde sagen, wenn du ins Bett gehst, dann kommt eine neue Schicht für dein Bett halt, weil das ist <lacht> ja auch aus Menschen. Aber sonst, wenn du ins Bett gehst, dann dürfen die anderen auch schlafen. Aber sagen. teilst du die Leute dann auch ein,
0: so wer am bequemsten ist, darf nur nachts arbeiten? Oder wie?
1: Also nur ab einem BMI von, keine Ahnung, 25 <lacht> dürft ihr mein Bett sein, weil es koscheliger ist.
0: Würde, würde, ich, würde ich nachvollziehen können. Also, wie auch immer sie das gestalten, ich fand das eine höchst interessante Paraphilie und damit haben wir die perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Also yeah. für alle da draußen, die sich das gerade eben gefragt haben, warum zur Hölle erzählt ihr diesen ganzen abstrusen Kram? In der heutigen Folge geht es um Paraphilien und damit um sexuelle Neigungen, die ganz deutlich von der Norm abweichen. Ich denke, das haben wir deutlich genug gemacht, wie weit sie von der Norm abweichen. Die Kuscheltiere. Ich verstehe es nicht. Egal, ja, mach weiter. Wir haben uns zwar jetzt ziemlich lange darüber lustig gemacht so ein bisschen und darüber gelacht, was es so für unterschiedliche sexuelle Neigungen oder Präferenzen gibt. Aber natürlich haben wir selber überhaupt keine negative Meinung darüber. Wir verurteilen niemanden, der das macht oder der da unterschiedliche sexuelle Präferenzen hat. Wir fanden einfach nur die Vorstellung witzig. Ja, aber was auch sehr überspitzt nee, dargestellt. Mit den Menschen als Möbel. Ja, und so. selbstverständlich haben wir ähm, und wollen einfach hier kurz klarstellen, dass jeder Mensch in seiner Sexualität absolut frei sein sollte. Und auch wenn wir darüber gelacht haben, meinen wir das natürlich wie immer nicht respektlos. Bei einer Paraphilie handelt es sich um wiederholt auftretende, intensiv empfundene sexuelle Impulse oder Fantasien. Und das Wort Paraphilie kommt aus dem Griechischen und wird abgeleitet von dem Wort para, das daneben bedeutet, und philia, was so viel bedeutet wie Freund oder Liebe. Genau, und die intensiven sexuellen Impulse und Fantasien beziehen sich auf ungewöhnliche Gegenstände oder Aktivitäten und gelten aber nur als behandlungsbedürftig und damit auch nur als Krankheit, wenn die Betroffenen selbst dadurch einen Leidensdruck empfinden, also diese Paraphilie, diese sexuelle Neigung, sie belastet, oder wenn es sich nicht mit der Gesellschaft vereinbaren lässt, also wenn dadurch jemand anders geschädigt wird. Und die Präferenz muss mindestens sechs Monate lang bestehen. Und dabei kann man sich natürlich darüber unterhalten, was genau heißt jetzt ungewöhnlich. Und auch dafür gibt es Kriterien. Bei ungewöhnlichen Gegenständen oder Aktivitäten handelt es sich entweder um nichtmenschliche Objekte, um das Leiden oder die Demütigung von sich selbst oder eines Partners oder einer dritten Person, oder Kinder oder anderen nicht einwilligenden oder nicht einwilligungsfähigen Personen. Das heißt, eine Paraphilie ist dann krankheitswertig und damit eine Krankheit, wenn der Betroffene selber einen Leidensdruck empfindet oder eben das Ganze mit der Gesellschaft nicht vereinbar ist. Und Paraphilien als solche wurden lange überwiegend als krankhaft bezeichnet. Heute sieht man das aufgrund dieser Definition eben nicht mehr so. Und im Grunde kann man sagen, dass es natürlich keine scharfe Abgrenzung gibt zwischen normaler und abnormaler Sexualität, weil das eine sehr gesellschaftliche Betrachtung ist, also gesellschaftsabhängig ja. betrachtet wird. Genau, und Paraphilien können also Ich-Synton sein, also von der Person als ihr selbst zugehörig empfunden werden, obwohl sie Krankheitswert haben, weil beispielsweise bei Leuten, die eine sexuelle Neigung ausleben, die der Gesellschaft schadet, diese sexuelle Neigung auf jeden Fall Krankheitswert besitzt, aber sie von der Person selber gar nicht als schadend oder schädlich empfunden wird und keinen Leidensdruck auslöst. Und damit ist Paraphilie oder beziehungsweise damit sind Paraphilien eine der wenigen Erkrankungen, die bei den
1: Betroffenen keinen Leidensdruck auslösen müssen, selbst wenn sie Krankheitswert haben. Dass Paraphilien kulturell bedingt sind, sieht man auch, finde ich, ganz gut am Beispiel der Homosexualität. Mhm. Die wurde ja erst Ende der 80er aus dem ICD-10 entfernt. Also bis dahin war Homosexualität eine Paraphilie. Krass. Also eine ist, Störung der Sexualpräferenz. Das ist super spät. Voll. Ich habe das zum ersten Mal gelesen und war voll überrascht davon, dass es echt so spät erst war. Richtig heftig. Aber daran merkt man eben, dass eben das daran an der Gesellschaft liegt, wenn sich die Gesellschaft wandelt, dass sich dadurch dann eben auch dieses Verständnis der Paraphilien verändert. Ja.
0: Ja, absolut. Und dass dann Dinge plötzlich keinen Krankheitswert mehr haben, die früher als
1: krankhaft angesehen wurden. Genau. Es würde ja auch in diese heutige Definition gar nicht reinpassen. Überhaupt nicht. Mhm. Übrigens höre ich total oft, dass Paraphilien... Oder Menschen, die Paraphil sind, einfach pervers sind oder als Perversion bezeichnet werden. Dieser Ausdruck wurde früher tatsächlich für Paraphilien benutzt. Echt? Ja, wurde, ja. <lacht> ähm, ist aber mittlerweile nicht mehr passend oder angebracht, weil es einfach super diskriminierend und stigmatisierend für die Menschen ist, die eben ausgefallenere sexuelle Vorlieben haben. Und deswegen benutzt man diesen Ausdruck dafür nicht mehr. Und ich finde das auch ganz gut, weil ich finde das echt unangebracht in dem Bereich. Also auch wenn man natürlich manche nicht verstehen kann, wie wir jetzt zum Beispiel am Anfang, aber trotzdem es pervers zu nehmen, finde ich irgendwie dann doch krass.
0: Aber das erklärt zumindest, warum so viele Leute den Begriff pervers in Zusammenhang mit sexuellen Dingen sehen. Ich habe das nie so mhm. ganz verstanden, weil ich fand, pervers beschreibt irgendwie mehr als nur Sachen, die unbedingt auf Sex bezogen sind. Ich kann das nur mit sexuellen oder mit ekligen Dingen. Hm. Zum ja, Beispiel. es wird häufig ja. in dem Kontext benutzt. Stimmt, ja. schon. Stimmt schon. Ja, wobei es am Ende des Tages ja egal ist, was dich sexuell erregt und was du gut findest und worauf du stehst, solange du damit niemandem schadest Voll. und es für dich selber nicht belastend ist, ist ja fein. Und Eben. wenn das heißt, dass du mit dem Hintern über Parkbänke rutscht, dann have fun. So, alles <lacht> gut.
1: <lacht> ist so, let's go.
0: <lacht> Wir haben euch heute tatsächlich mal vier Fälle mitgebracht von unterschiedlichen Paraphilien, die in unserem Fall tatsächlich Krankheitswert haben, im Allgemeinen natürlich nicht haben müssen. Aber in unseren Fällen zeigt sich tatsächlich, wie das aussehen kann, wenn diese Paraphilien Krankheitswert haben und Grenzen übertreten werden, die nicht übertreten werden sollten. Und tatsächlich fange ich an. Und meine erste Paraphilie ist die Gerontophilie. Hi Leute, hier ist Babsi aus dem Schnitt. Ähm, sorry, wir haben vergessen zu erklären, was Gerontophilie überhaupt ist. Gerontophil ist, wer sexuell erregt wird durch Menschen, die sehr viel älter sind als die Person selbst. Ähm, nur kurz zur Erläuterung für euch. Und jetzt geht's weiter mit dem Fall. Es ist ein gewöhnlicher Abend im Raststatter Altenheim bei Baden-Baden. Sie liegt in ihrem Bett und versucht zu schlafen. Plötzlich sieht sie einen Schatten. Und ehe sie sich versieht, ist er über ihr. Sie weiß nicht, wie er hereingekommen ist. Sie weiß nicht, warum er bei ihr ist. Sie weiß nur, dass sie Angst hat. Todesangst. Und dass sie den Mann kennt. Es ist der ehemalige Lebensgefährte ihrer Nichte. Er stinkt nach Alkohol und er bedroht sie. Und sie? Sie kann sich kaum wehren. Sie ist 81. Sie kann kaum noch laufen, sie hat kaum Kraft. Er schlägt ihr ins Gesicht und sie spürt, wie ihre Lippe aufreißt. Sie schmeckt Blut. Und er? Er schneidet ihr mit einem Klappmesser das Nachthemd auf. Mehrfach missbraucht er sie. Der 46-jährige Mann packt die Frau, schleudert sie zu Boden, wirkt sie, drückt ihr mit einem Kissen die Luft ab. Wieder und wieder. Überstunden. Wieder missbraucht er die wehrlose alte Frau. Sie fragt sich warum, versteht es nicht und schließt mit ihrem Leben ab. Sie erträgt die Schmerzen, als er ihr Wäscheklammern an der Brust anbringt, als er auf sie eintritt und einschlägt, als er ihr zwei Rippen bricht und als er sie wieder missbraucht. Zweimal versucht sie zu fliehen, beide Male erfolglos. Der Mann hält ihr das Messer an den Hals. Er sagt: Guck dir meine Hände an. Damit kann ich dich kalt machen. Sie gibt auf. Als die Pfleger zwischendurch an ihrer Wohnungstür klopfen, wagt sie es nicht, sich bemerkbar zu machen. Zu groß ist die Angst vor dem Mann, der wie ein Tier über sie herfällt. Erst am Mittag des nächsten Tages lässt er von der Frau ab. Betrunken wie er ist, ist er eingeschlafen. Und sie bleibt liegen. In ihrer Wohnung. Nackt. Übersät mit blauen Flecken und mit Wunden. Dann steht sie auf, still, heimlich und flüchtet nackt und mit ihrem Rollator über den Flur zu ihrer Zimmernachbarin. Die ruft die Pfleger und dann die Polizei. Erst vor Gericht erscheint das vermeintliche Motiv. Der Täter habe sich an seiner ehemaligen Lebensgefährtin rächen wollen und... Er habe bereits in den 1990er Jahren eine 80-jährige Frau ermordet und vorher missbraucht. Damals saß er dafür mehrere Jahre im Gefängnis. Der Gutachter spricht von einer sexuellen Neigung des Täters. Er fühle sich zu älteren Frauen hingezogen, der Begriff Gerontophilie fällt. Die sexuelle Neigung zu Menschen, die wesentlich älter sind als man selbst. Der Angeklagte selbst schweigt vor Gericht. Nicht ein einziges Mal sieht er zu seinem Opfer, nicht ein einziges Mal zackt er eine Reaktion. Keine Entschuldigung. Schließlich wird er wegen Geiselnahme, schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Nach mindestens vier Jahren ist eine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie vorgesehen.
1: Boah. Oh, das tut mir so leid. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, wenn es um alte Menschen geht dann tut es mir voll leid, wenn die irgendwie leiden müssen. Das ist auch bei Filmen bei mir so. Und irgendwie
0: die arme alte Frau. Ich fand die Vorstellung so furchtbar, dass sie in diesem Altenheim liegt und in ihrer eigenen Wohnung ist und dass jemand kommt, den sie sogar kennt. Und dass er ihr so viel Gewalt antut. Und dass sie sich nicht wehren kann, dass sie nichts machen kann und dass sie so viel Angst hat. Stell dir das mal vor, du hast so viel Angst, dass du dich nicht traust was zu sagen, selbst in dem Moment, wo die Pfleger an deine Tür klopfen und du traust dich nicht. Weil du solche Angst davor hast, dass es vorbei sein könnte.
1: Na, vor allem mit dem Alter. Ich glaube, das ist in jedem Alter schlimm. Nein, nein, ich meine, dass in dem Alter noch weniger wehrhaft natürlich bist. Ich so, meine, ja. du, wenn du, keine Ahnung, 40 bist, 30, hast du viel mehr Kraft noch, um vielleicht den Versuch zu wagen, dich zu wehren. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, sie hat es zweimal versucht,
1: aber er hat sie halt mit dem Messer Bedroht. Ja, okay, mit dem Messer ist natürlich. Aber war sie jetzt in einem Altenheim oder in einem betreuten Wohnen? Also es war
0: ein Altenheim, aber wo halt jeder seine eigene Wohnung hat quasi und ein- und ausgehen kann. Also ich
1: denke, es war sowas wie eine Residenz, mhm. aber so genau wurde darauf jetzt nicht eingegangen. Aber ich habe mich schon gefragt, warum die Pfleger da nicht reinkommen, wenn es ein Altenheim war. Aber wenn es sowas wie eine Residenz ist, wo sie unabhängig, weitgehend unabhängig wohnen, ja. dann ist ja klar.
0: ja. Ja, Was oh ich krass fand, war, dass er das ein paar Jahrzehnte vorher schon mal gemacht hat und dass es da halt auch eine Frau um die 80 Jahre alt war und damals hat er sie sogar ermordet und das war auch der Grund, weshalb der Gutachter dann in Richtung Gerontophilie gegangen ist, mhm. weil er das halt da auch gemacht hat und auch die Frau, mit der er zusammen war, war 16 Jahre älter als er. Also man hat wohl irgendwie gesehen, dass er sich immer sehr viel mit Frauen umgeben hat, die auf jeden Fall in älteren Jahren quasi schon waren. Mhm. Also auffällig
1: immer ältere Frauen, deutlich ältere genau. Frauen. Genau, immer deutlich ältere Frauen. Oh, was ich auch hart gestört hat, war die Aussage, er wollte sich an seiner Lebensgefährtin rächen, Ja. Ex-Lebensgefährtin. Ja. Boah, Leute, das fand ich auch richtig krass. Das ist einfach so. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Folge über die Pädophilie, wo doch der Kinderarzt irgendwie meinte, weil er sich nicht getraut hat, homosexuell zu sein, ist er dann pädophil geworden. Ja. Ist auch wieder so eine so ein stumpfes Argument, Alter. Eigentlich gar kein Argument. Da denkt man sich einfach nur so, Leute. Also ich finde halt, dass es irgendwie viel,
0: also das war mein erster Gedanke. Ich habe mich gefragt, warum er nicht in der Lage ist, sich mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin auseinanderzusetzen. Und ich finde, das hat halt wieder so eine sehr starke Richtung von Vermeidung. Und sich nicht zu trauen, sich mit der Person auseinanderzusetzen, mit der du dich auseinandersetzen solltest, wenn du mit jemandem Streit hast. Sondern die Unfähigkeit, sich damit zu konfrontieren und dann eine Handlung zu begehen, die eigentlich nur ausweichend ist, quasi stellvertretend für die Person, in der du dich eigentlich rächen willst, in Anführungszeichen. Was natürlich völlig abstrus ist in diesem Fall, wenn man sich das Ausmaß anschaut. Aber rein vom Reizreaktionsmuster, wenn man das so sagen kann, mhm gesehen hat er ja quasi ein Rachebedürfnis an seiner ehemaligen Lebensgefährtin und lebt das dann aus an deren Tante. Also das war irgendwie was, was mir halt auch noch aufgefallen
1: ist, was ich auffällig fand. Es passt halt nicht zusammen. Das ist genauso wie bei der Pädophilie-Folge. Es passt halt einfach nicht zusammen, diese Aussagen. Das glaube ich nämlich auch nicht.
0: Ich glaube, es war mehr Vorwand, ja, um das nicht zugeben zu müssen, weil er selber hat sich auch nicht wirklich dazu geäußert.
1: Also er hat geschwiegen. Also hat er selbst auch nicht die Diagnose angenommen, Gerontophilie? Also dazu wurde nichts gesagt. Okay. Aber der Begriff fiel halt. Mhm. Krass. Oje. Die Paraphilie, die ich jetzt zuerst vorstelle, ist die Somnophilie. Schon mal was davon gehört? Ich hätte jetzt an Insomnia gedacht, Schlaflosigkeit. Und bei Somnophilie an Schlafende? Yep, es ist die sexuelle Erregung durch schlafende Menschen. Beziehungsweise schlafende, schrägstrich, bewusstlose Menschen. Okay. Ähm, ja, das Somnophilie beschreibt das, dass die Personen, die das ausüben, einen schlafenden Menschen gerne beobachten, dadurch sexuell erregt werden und sich dabei auch gerne selbst befriedigen. Das sind eher die harmlosen Formen davon, dann gibt es natürlich diejenigen, die die schlafende Person auch intim berühren möchten und auch missbrauchen. Dieses, diese Paraphilie wird übrigens auch Sleeping Beauty-Syndrom genannt. Oh,
0: was ist das denn für ein Begriff? Das ist halt, ja,
1: Don Röschen, ne? die hat auch geschlafen. Okay. Mhm. In meinem Fall geht es um einen prominenten, den, glaube ich, wir alle mindestens schon mal gehört haben. Die Jüngeren unter uns wissen wahrscheinlich nicht viele über ihn, aber den Namen hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Er nahm meine Mitbewohnerin und mich zum Abendessen mit. Es war dieses neue, angesagte Steak-Restaurant auf dem Strip. Er unterhielt sich mit ihr und versuchte, sie zu bezaubern. Ich war an dem Abend nicht in guter Stimmung. Mein Sohn war kürzlich verstorben. Er griff zu mir hinüber und stellte eine Pille neben mein Weinglas. Hier, damit wirst du dich besser fühlen. Auch meiner Mitbewohnerin gab er eine der Pillen. Ich habe nicht wirklich nachgedacht, ich wollte mich einfach ablenken. Also nahm ich die Pille und spülte sie mit etwas Rotwein hinunter. Dann beugte er sich wieder zu mir hinüber und steckte eine weitere Pille in meinen Mund. Kurz nachdem ich die zweite Pille genommen hatte, war mein Gesicht wie taub. Und ich sagte, dass ich nun lieber nach Hause gehen würde. Er bot an, uns zu sich nach Hause zu fahren. Sobald wir angekommen waren, setzte ich mich und legte meinen Kopf zurück, um die aufsteigende Übelkeit zu bekämpfen. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie er neben meiner Mitbewohnerin auf dem Sofa saß. Sie war völlig bewusstlos. Ich konnte hören, was er sagte, aber ich konnte keine eigenen Wörter bilden, weil ich so unter Drogen stand. Er stand auf und kam herüber, setzte sich zu mir und öffnete seine Hose. Er befriedigte sich an mir oral. Dann stand er auf, drehte mich um, vergewaltigte mich und ging hinaus. Als ich wieder reden konnte, fragte ich ihn, wie kommen wir nach Hause? Seine Antwort, ruf ein Taxi. Das ist die Geschichte von nur einer von 35 Frauen, die im New York Magazine von einem der schlimmsten Momenten in ihrem Leben erzählt. Auf dem Cover dieser Ausgabe sieht man all diese Frauen, schwarz gekleidet, nebeneinander auf Stühlen sitzend. Der Titel? Cosby, die Frauen, eine unerwünschte Schwesternschaft. Ihr habt richtig gehört, Cosby, sowie Bill Cosby. Comedian, Schauspieler, auch genannt Amerikas Vorzeigevater. Und... Mittlerweile ein verurteilter Sexualstraftäter. Mehr als 60 Frauen soll der heute 83-Jährige Drogen verabreicht, sie bewusstlos oder wehrlos gemacht und dann missbraucht haben. Eine der Frauen hatte sogar bereits eine einvernehmliche sexuelle Beziehung zu ihm, doch auch sie wurde von ihm unter Drogen gesetzt und bewusstlos vergewaltigt. Bereits seit dem Jahr 2000 versuchten immer wieder einige Frauen, eine Verurteilung Cosbys wegen sexueller Belästigung oder Missbrauchs zu erzielen. Allerdings ohne Erfolg. 2014 bezeichnete der Comedian Hannibal Buress Bill Cosby öffentlich als Vergewaltiger. Der Mitschnitt dieser Äußerung ging viral. Und nach und nach meldeten sich 60 Frauen, die Cosby vorwarfen, sie unter Drogen gesetzt und um sie sexuell missbraucht zu haben. Das Video hatte ihnen die Kraft gegeben, ihre Erfahrungen endlich öffentlich zu machen. Obwohl Cosby jede Anschuldigung zurückwies, startete 2017 die Verhandlung wegen des Vorwurfs des Missbrauchs eines der Opfer, Andrea Constant. Deren Anwältin brachte neben dem offensichtlichen Anschuldigungen auch die mögliche Diagnose einer Somnophilie mit ein. Cosby habe schließlich jedes seiner Opfer bewusstlos oder zumindest augenscheinlich bewusstlos gemacht, bevor er sich sexuell an ihn verging. Diese Vermutung wurde von einigen Experten dementiert, andere hielten sie für sehr wahrscheinlich. Im endgültigen Urteil wurde die Diagnose letztendlich nicht erwähnt. Ob sie am Ende dann doch gestellt wurde, werden wir also nie erfahren. Im April 2018 wurde Cosby wegen dreifachem sexuellen Missbrauch zu einer drei bis 10-jährigen Haftstrafe verurteilt. Das war mein Fall.
0: Okay, ich habe gleich ein paar mehr Fragen. Das dachte ich mir schon. Das, das, okay. Erstens, warum nur dreifach, wenn sich, wie viele Frauen gemeldet haben? 30? 60. 60 Frauen 60. gemeldet haben? Warum dreifach? Und warum nur drei bis zehn Jahre, wenn die USA bekannt sind, für die höchsten Gefängnisstrafen
1: überhaupt? Was zur Hölle ist da los? Also dreifach, weil es anscheinend nur bei drei Frauen verhandelt wurde, nur bei drei Fällen nachgewiesen bzw. bewiesen werden konnte. Deswegen nur dreifach. Und die drei- bis zehnjährige Haftstrafe fand ich auch eine komische Angabe. Ich habe allerdings aber echt nichts anderes im Internet gefunden, also stand es so in den Artikeln, drei bis zehn Jahre. Das ähm, ist frühestens frühestens ab nach drei Jahren kann er einen Antrag auf frühzeitige Entlassung stellen. Was, was ich nach drei Jahren schon echt krass finde, ist sehr früh. Da, wenn du dir in den USA Urteile anschaust, werden Leute da wegen wegen
0: wegen Mordes an einer Person zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt, und der kriegt drei bis zehn Jahre für, selbst wenn es nur, nur in Anführungszeichen drei Frauen gewesen wären, drei bis zehn Jahre für dreimal sexuellen Missbrauch und eigentlich, wenn man es
1: streng nimmt, auch Verstoß gegen das Rauschmittelgesetz. Tja, aber diese Leute, die vielleicht 25 Jahre bekommen, sind kein bekannter, beliebter Schauspieler. Weißt du, das ist das. Was ich an unserer Gesellschaft, an der allgemeinen menschlichen Gesellschaft so
0: scheiße finde. Voll. Darf man dieses Wort in einem Podcast sagen? Ich finde es so scheiße. Doch, auch. natürlich. Gott finde so ich das scheiße. Ich verstehe es nicht. Ich. So, sowas macht mich richtig sauer. Gott macht mich das gerade sauer. Das kann doch nicht sein. Das. Das. Und wieso haben so viele Frauen ihn angezeigt und haben immer wieder versucht, sich einzusetzen dafür, dass er angeklagt wird oder verurteilt wird und niemand hat irgendwas gesagt? Ich.
1: Ich so ein Hals gerade. Ich fand den Fall auch... Ich hatte vorher auch noch nie davon gehört. Ich hatte noch nie davon gehört, dass Bill Cosby ein Sexualstraftäter war. Echt nicht? Aus irgendeinem Grund habe ich es nicht wirklich groß mitbekommen und war dann dementsprechend ein bisschen überrascht, als ich den Fall dann aufgearbeitet habe. Aber, aber ich... Die Diagnose Somnophilie
0: finde ich aber eigentlich schon eher naheliegend. Weil was voll. ich sehr auffällig finde, ist, dass er sogar die Frau, mit der er eine sexuelle Beziehung hatte, unter Drogen gesetzt hat. Und wenn du mit jemandem eine sexuelle Beziehung hast, musst du ihn nicht unter Drogen setzen, um mit ihm Sex zu haben, denn du hast eine sexuelle Beziehung zu dieser Person. Ja. Und das spricht ja tendenziell schon eher für eine bestimmte Vorliebe, die er da gehabt hat.
1: Ja, das war auch das, was die Gutachter, die sich dafür ausgesprochen haben, betont haben, dass jemand, der nicht somnophil ist, ja auch nicht eine Person, mit der sowieso schon eine einvernehmliche Sexualbeziehung hat, dann brauchst du ja nicht mit äh, Betäubungsmitteln kommen.
0: Naja, und vor allen Dingen offensichtlich ging es ja auch nicht darum, dass niemand mitbekommen durfte, dass das passiert ist oder er die Opfer unbedingt so bewusstlos machen wollte, dass sie es nicht mitbekommen, weil sonst könnten sich ja nicht so viele Frauen daran erinnern, wenn er es ordentlich gemacht hätte. Ja. Also
1: schwierig formuliert, du weißt, was ich ja, meine. Also viele Frauen bei vielen Frauen war es so, dass sie ähm, sich mit ihm getroffen haben. Und sich an diesen ganzen Abend nicht erinnern können, aber am nächsten Tag Schmerzen bemerkt haben oder ähm, Wunden und sich dann halt eins und eins zusammengezählt haben. Vor allem, als dann eben sich immer mehr gemeldet haben, hat sich wahrscheinlich die eine oder andere gedacht, das ist bei mir wohl auch passiert. Das ist widerlich. Das ist total krass. Ich, ich fand es auch so, so eklig, als ich das gelesen habe von der Frau, die ähm, gerade so weit betäubt war, dass sie sich nicht bewegen konnte und nicht reden konnte. Ja. Also ganz ist, schlimm. Ich muss gestehen, ich
0: habe damals mitbekommen, dass viele Frauen ihn angeklagt haben und viel dazu gesagt haben, aber ich habe nicht mitbekommen, dass seine Gefängnisstrafe so niedrig ausgefallen ist. Also irgendwo mitten in diesem Prozess habe ich anscheinend offensichtlich den Anschluss verloren.
1: <lacht> Krass. No, ich finde es wirklich. Er war übrigens ähm, der erste, der innerhalb dieser Bewegung #MeToo verurteilt wurde.
0: Ah, okay. Okay, wir kommen der Sache näher, weil das habe ich auf jeden
1: Fall mitbekommen. Na ja, gut, das hat, glaube
0: ich, jeder mitbekommen. Ich gehe davon aus, ja.
1: Krass. Was ist deine nächste Paraphilie, die du vorstellst?
0: Stimmt, wir haben ja heute vier Fälle. Mein nächster Fall beschäftigt sich mit der Zoophilie, also mit der sexuellen Erregung durch Tiere. Mai 2016, Ebersberg in Bayern. Er wacht auf. Es ist mitten in der Nacht. Alles ist dunkel, nur sein Handy klingelt. Kurz blickt er sich um, sucht nach der Ursache dieses Geräusches, dann fällt es ihm ein. Er stellt das Klingeln seines Handys ab und ruft sofort die Polizei. Dann steht er auf. Er geht zum Stall. Schnell. Vor dem Stall wartet er auf die Polizei. Als die Beamten kommen, gehen sie gemeinsam leise hinein. Sie öffnen die Tür, schalten das Licht ein und glauben einfach nicht, was sie dort sehen. Zwei Monate später. Richter Markus Nicole betritt den Gerichtssaal. Vor ihm sitzt ein 21-jähriger junger Mann. Er trägt eine verblichene Lederjacke, seine Haare sind kurz geschnitten, seine Wangen eingefallen. Und sein Blick wandert nervös durch den Raum. Ihm wird zur Last gelegt, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Darüber hinaus Hausfriedensbruch und Diebstahl. Der junge Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Als Jugendlicher fesselte er ein wehrloses Kind an einen Stuhl im Schwimmbad und befriedigte sich vor dessen Augen selbst. Damals wurde die Anklage fallen gelassen. Zudem habe er sexuelle Handlungen mit seiner Stiefschwester vorgenommen. 2016 sei es dann mehrfach zu sexuellen Handlungen an Tieren gekommen. Erst hatte der Angeklagte einen Huhn getötet, dann habe er sich an einem Labrador sexuell vergangen. Dann brach er im Raum Mammendorf nachts in Kuhställe ein. Die wehrlosen Tiere benutzte er für seine sexuellen Fantasien. Schließlich dringt er mehrfach in einen Pferdestall ein und vergeht sich an einer Stute. Die Pferdepfleger entdecken die Vorfälle erst, als ein Eimer in dem Stall des Tieres gefunden wird und die Geschlechtsorgane der Stute geschwollen und gereizt sind. Der Pferdepfleger installiert eine Kamera mit einem Bewegungsmelder und einer Verbindung zu seinem Handy. Dann, nachts, klingelt es. Das psychiatrische Gutachten diagnostizierte bei dem jungen Mann eine ausgeprägte Zoophilie und eine massive Störung der Sexualpräferenz. Richter Nicole begründet sein Urteil in erster Linie damit, dass er vermutet, der Angeklagte sei lediglich auf Tiere umgestiegen, da ihm bewusst war, dass bei sexuellem Missbrauch von Kindern ein weit höheres Strafmaß zu erwarten sei und verurteilt den Angeklagten zu einem Jahr und sechs Monaten in einer forensischen Psychiatrie. Oh. oh. Die Stute. Das war schon grenzwertig. Wozu war der Eimer da? Ähm. Auf den Eimer hat er sich draufgestellt, um von hinten an die Stute heranzukommen.
1: Okay. Okay. Ja. Okay. Das, da werde ich jetzt nicht drauf kommen. Ich dachte irgendwie, er hat den Eimer mm -mm. für irgendwas, mm -mm. hat irgendwas reingemacht, oder?
0: Nee, der Eimer wurde eher praktisch genutzt. Ah. Was ich krass fand, war, dass der Richter der Meinung war, dass er eigentlich pädophil ist und auf Tiere umgestiegen ist, weil das Strafmaß nicht so hoch ist. Also ich meine. Kann man einfach so von Pädophil zu Zoophil werden? Ich weiß nicht, ob, ob es nicht vielleicht tatsächlich so ist, dass es einen pragmatischen Grund hat, dass du dir ein Lebewesen suchst, an dem du deinen Sexualtrieb ausleben kannst, das ein möglichst niedriges Strafmaß hat. Wenn ja, du das tust. ich meine, als ob du deine Sexualität so
1: steuern kannst. Hm. Valider Punkt. Also ich meine dann würde sich auch jeder Pädophile denken, nee, das ist Strafbar, dann machen wir doch lieber die Heterosexualität, die normale. Also du meinst, er war einfach zu viel. Aber warum ist, hat er dann im
0: Schwimmbad, als er jünger war, ein Kind an einen Stuhl gefesselt und vor diesem Kind masturbiert? Naja, ich meine, die Leute, die Kinder missbrauchen, sind ja nicht immer pädophil. Das stimmt, aber dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass er mit Tieren
1: geschlafen hat, aber auch nicht so viel war. Ja, aber das war ja öfter. Er hat ja nur einmal ein Kind. Stimmt das? Ja. War das nur einmal? Es kann ja sein, dass er sich da ausprobiert hat, was ihm gefällt und dann die Tiere ihn eben am meisten dabei angesprochen haben und er dabei geblieben ist. Hm. Weil offensichtlich waren ja dann die Tiere das Präferierte.
0: Möglich. Aber in dem Gutachten ging es ja allgemein auch um eine allgemeine Störung der Sexualpräferenz. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch beides war. Dass er allgemein hm sexuell er ein gestörtes Empfinden hatte. Oder eine gestörte Vorliebe. Kann ja was Kombiniertes sein. Möglich. Aber ich fand es auf jeden Fall krass, dass der Richter das dazu gesagt hat und der der Meinung war, dass er quasi versucht hat, es zu verschieben von Pädophil auf zoophil Aber mhm. oh, Zoophilie ist halt auch so ein, oh, so ein schwieriges Ding, ne? Ja, vor allen Dingen super schwierig zu entdecken. Wie willst du das denn nachweisen, wenn du nachts Ich meine, du das das ist halt das Tier erzählt dir ja nicht, hey, heute Nacht war jemand hier und der hat Dinge mit mir gemacht, die ich nicht wollte. Und das finde ich halt super schwierig. Vor allen Dingen, weil ich habe irgendwann mal darüber gelesen, dass du bei Tieren nach einer bestimmten Zeit auch psychische Veränderungen wahrnimmst, ja, wenn safe. die sexuell misshandelt werden. Und dass sexuelle Misshandlung auch für Tiere super belastend ist. Ja, ja, ja
1: natürlich. Oh, das ist so schrecklich. Und also mit, den, mit dem Labrador ja, ja. Der arme Hund. Das ist verstörend, finde ich. Fand ich auch. Ich habe das aber auch schon mal ähm, eine Reportage auf YouTube über Zophili gesehen. Ähm, und da wurde dann, ein oder zwei wurden interviewt, die eine Beziehung zu ihrem Hund hatten. Was ich schon strange fand. Also die beiden haben angegeben, dass sie nicht sexuell mit dem Hund interagieren. Ah nein, ich glaube, einer davon hat gemeint, wenn der Hund auf seinen Schoß springt, dann will er ja Sex und dann manipuliert oh er ihn manuell. Und ich war so, what? Das ist so die klassische Fehlinterpretation, die man auch so von Pädophilen hört, wenn das Kind auf dem Schoß sitzt, will es ja Sex. So. Nein! Nee. nee,
0: einfach nee.
1: Ich muss aber auch gestehen, dass
0: ich bei der Recherche von Zoophilie in Foren geraten bin, von denen ich mir wünschte, ich hätte sie nicht gefunden. Also einfach Leute, die sich darüber unterhalten, wie sie ihren Hund oder ihr Tier dazu kriegen. Nee. Sexuelle Handlungen, die für das Tier natürlich nicht offensichtlich sexuell sind, zu haben. Beispielsweise irgendwie die Kombination von Hunden und Frauen, also Rüden und Frauen oder Hündinnen und Frauen und äh, Hündinnen und Männer, wie sie versuchen, irgendwie diese Tiere zu manipulieren. Und es war wieder so ein Moment, in dem ich dachte, oh Gott, ich glaube, ich bin im Darknet. Und ich bestimmt war ich nicht im Darknet, aber ich war maximal schockiert von dem, was ich da gelesen habe. Und was mich am meisten schockiert hat, war, dass all diese Leute, die das kommentiert haben, ich habe das zwei Seiten lang durchgeguckt, weil ich dachte, erst dachte ich, das wäre ein schlechter Witz oder sowas, Weil ich das einfach nicht glauben konnte. Das dass denkt das man sich im Internet öfter. Einfach, weil es so ein öffentliches Forum war. Und dann kam erst nach zwei Seiten jemand, der einen Kommentar geschrieben hat und geschrieben hat, das, was ihr da macht, ist Tierquälerei und es ist strafbar und es ist widerlich, dass es dieses Forum gibt. Und in diesem Moment habe ich das Forum verlassen, weil ich einfach, das war ähm, das war so ekelhaft wirklich. Also es tut mir leid, aber das fand ich einfach widerlich. Also das sind wirklich
1: Menschen, die aktiv sich beraten haben, wie sie ihren Hund dazu kriegen können, wie sie sexuell mit den Menschen agieren. Genau. <lacht> Ich habe zwei Paraphilien zusammen kombiniert, mhm. ähm, weil ich zwei Paraphilien rausgesucht hatte, die beide ähm, einem im Alltag begegnen können. Und die beide sehr schnell erklärt und erzählt sind, aber fand es irgendwie wichtig, beide mit reinzunehmen. Okay. Das ist einmal der Frottourismus. Weißt du, was das ist? Mm, ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr komplett. Ähm, der ist Davon spricht man, wenn der Täter, das sind meistens Männer, zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder einem öffentlichen Gebäude heimlich sein Geschlechtsteil an einem anderen Menschen reibt. Das passiert oft in Bahnen, also U-Bahnen mhm. oder in Bussen, ähm, weil da eben, dann kennt man ja, da steht man zu ganz vielen Leuten in Super diesem Waggon eng. und dann ja. ähm, drücken sich die Körper halt eher aneinander und die nutzen das dann halt da für sich, um sich an anderen zu reiben. Hm. Und blei meistens bleibt es tatsächlich unbemerkt. Aber wenn man es halt mal bemerkt, ist es echt unangenehm. Also mir ist es noch nie passiert, aber ich stelle es mir sehr unangenehm vor. Ähm, tatsächlich ist es auch oft so, dass der Forteur nennt man ihn, dabei zu einer Erektion und manchmal auch zum Orgasmus dabei kommt. Hm. Hm, hast du Sex Education geguckt auf Netflix, diese Serie? Nein. In der Serie passiert es nämlich auch in einer Folge, da ist ein Mädchen und sie ist im Bus und da drückt sich dann auch ein Mann an sie und ist erregt und so in, an seinem Höhepunkt holt er dann seinen Penis raus und hat sie mit seinem Ejakulat getroffen und sie war da super verstört, die nächsten Folgen, also die nächsten Tage, Wochen dann und hat auch psychische Behandlung gebraucht und diese Szene fand ich auch echt so... Gut, dass mir das noch nie passiert ist. Das war Die eine eklige so Situation. Ja. Genau, also falls ihr Sex Education noch nicht geguckt habt. ist generell eine witzige Serie, aber das war, ein, finde ich, schon ein ernsteres Thema. Was auch nicht nur witzig sein muss, weil es echt verstörend sein kann. Oh. Mit was hast du es ähm, zusammengetan? Du meintest, du hast zwei. Mit Exhibitionismus. Mhm. Das ist ja ein bisschen geläufiger, das kennt man. Exhibitionismus ist der wiederkehrende Zwang, die eigenen Geschlechtsorgane ohne Aufforderung vor gegengeschlechtlichen Fremden zu entblößen. Der Exhibitionist wird dadurch sexuell oder emotional befriedigt. Exhibitionisten können übrigens nur verurteilt werden, wenn sie männlich sind. Frauen können keine Exhibitionisten sein. Was? Mhm, das wusste ich auch nicht vorher. Also auch das finde ich diskriminierend. Voll, ich finde es auch richtig diskriminierend. Ähm... Im Paragraf 163 des StGB steht wirklich wörtlich, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Behandlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ein Mann. Das ist absurd. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass, wenn du irgendwo nackt langläufst,
0: es Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Ja, aber das ist ja kein Exhibitionismus. Der ist vor allem keine Straftat, soweit ich weiß, sondern nur eine Na, Ordnungswidrigkeit. Stimmt, ja. ja. Hm. Das ja, dann ich. haben wir im Gesetz wohl noch was nachzuholen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn Frauen sich entblößen, kann das ja genauso verstörend sein. Ja. Eben. Entblößung von Minderjährigen fallen da übrigens nicht darunter. Das wird meistens sexueller Missbrauch von Minderjährigen genannt. Mhm. Also wird danach verurteilt. Ja. Vor Tourismus, Moment, Moment. Was? Wenn ein Kind sich in der Öffentlichkeit auszieht, gilt das als sexueller Missbrauch? Nein, wenn ein Exhibitionist sich vor einem Kind so, entblößt, so, dann ist es okay. ein sexueller Missbrauch von einem Minderjährigen. Wenn er das vor einem Erwachsenen tut, dann ist es Exhibitionismus. Ah, Exhibitionistische okay. Handlungen. Okay. Genau. Frotterismus ebenso wie Exhibitionismus sind halt eben deswegen strafbar, weil sie natürlich die Privatsphäre verletzen, es wird als unangenehm, eklig oder verstörend wahrgenommen. Es ist halt einfach eine Form des sexuellen Missbrauchs, weil du halt in eine Zone bei Menschen gehst, in die sie dich vielleicht nicht haben möchten. Ich meine, wer möchte durch die Straße gehen und auf einmal einen nackten Mann sehen? Ja, du wirst halt gezwungen, etwas genau. anzusehen, das du nicht ansehen willst. Ganz genau. Und wenn euch das mal passieren sollte, sowohl wenn sich jemand an euch reibt in einer Bahn, als auch wenn da jemand auf einmal vor euch tritt, nackt und an sich rummanipuliert, ist es am besten, dabei die Initiative zu ergreifen, und das heißt, auch vor versammelter Mannschaft den Täter darauf ansprechen und bloßzustellen. Weil das am besten dazu führt, dass der Täter einfach aufhört. Gerichtlich verfolgen ist immer schwierig, weil das vor Gericht nicht bewiesen werden kann. Das ist immer Aussage gegen Aussage. Und ich habe tatsächlich ganz, ganz wenige Fälle nur gefunden, wo Männer wegen Froterismus verurteilt wurden. Oder mhm. auch wegen Exhibition, wenn es eben nicht keine Ahnung, 10.000 Zeugen gab oder Bilder oder Videos. Ähm, deswegen ist es einfach schwer, zur Verurteilung zu bringen. Und beim Frotterismus kann der Täter auch immer sagen, es war einfach nur eine beiläufige Berührung, weil man eben so gedrängt in der Bahn stand. Aus und so. Genau, war mhm. aus Versehen. Und im Zweifel wissen wir ja immer für den Angeklagten. Ja. Von daher ist der bessere Weg einfach vor versammelter Mannschaft bloßstellen und sich einfach aus dieser Situation entziehen. Quasi Flucht nach vorne. Flucht nach vorne, ganz ja. genau. In Japan übrigens ist dieses Fraterismus vor allem so verbreitet, dass es zur Rush Hour in den U-Bahnen einen Waggon gibt, in dem sich ausschließlich die Frauen aufhalten dürfen. Oh, krass. Das fand ich auch richtig krass. Das ist da ein
0: richtiges Problem. Wenn das so ein Problem ist, dass du einen eigenen Waggon dafür brauchst, muss es ja
1: richtig verbreitet sein. Ja. Einen richtigen Fall habe ich zu diesen beiden... Paraphilien jetzt nicht dabei. Allein dadurch, weil es eben echt wenige Verurteilungen dafür gibt und die dann auch sich immer wirklich gleich anhören. Mhm. Ich habe aber von zwei Mädels, beziehungsweise von einem Mädchen, die hat da was veröffentlicht, wie sie einmal Opfer von Exhibitionismus wurde. Und ich dachte so, als Beispiel bringe ich das mal mit. Am Strand war nicht viel los. Ein Mann fiel uns aber besonders auf. Er lief mehrmals an uns vorbei Irgendwann legte er sich etwas versteckt in die Nähe und zog sich aus. Er begann, an seinem Penis rumzuspielen. Wir haben unser Zeug gepackt und uns ein ganzes Stück weiter wieder hingelegt. Neben einer Familie. Wir dachten, wir seien den Mann losgeworden, als es plötzlich eine merkwürdige Flüssigkeit regnete. Anscheinend hatte sich der Mann in das kleine Waldstück hinter uns gestellt, uns beim Sonnen beobachtet und dann auf uns ejakuliert. Leider waren wir zu jung oder zu unerfahren, um wirklich zu begreifen, was damals passiert ist. Wir haben bis heute nicht miteinander oder mit anderen darüber gesprochen, geschweige denn Anzeige erstattet. Diese Vorstellung, dieses Mädchen war auch total jung noch, glaube ich. Also sie hatte das in ein Forum gepostet.
0: Also offensichtlich war sie total jung, wenn sie nicht wusste, ja, was da passiert ist. Voll. Wie abstrus. Also die allein die Vorstellung... Dass du da liegst und jemand auf dich ejakuliert am Strand. Und wie abstrus die Vorstellung, dass jemand sich in ein Waldstück stellt und Leute anschaut und angafft und sich dabei selbst befriedigt und dann auch einfach mit seinen
1: Körperflüssigkeiten so nah an andere Menschen rankommt. Ey, vor allem, wenn du da am Strand legst und du wirst irgendwie nass, denkst du ja nicht an sowas. Nicht. Das ist so eklig. Und vor allem, die haben sich ja sogar extra neben eine Familie gelegt, weil sie dachten, im Umkreis von Menschen sind sie sicherer, was ja eigentlich auch helfen kann. Ja. Aber dem war das offensichtlich schnuppe.
0: Das, das finde ich das Schlimme daran, dass es so eine unglaubliche Grenzüberschreitung ist, den anderen Menschen gegenüber. Und bei einer solchen sexuellen Vorliebe der Täter aber so wenig Interesse an den Grenzen anderer Menschen zeigt. Voll.
1: Ähm, da ich die Täter da wirklich nicht nur schwer verstehen konnte, habe ich nach Erfahrungen gegoogelt oder Berichten von Exhibitionisten selbst. Mhm. Auch natürlich auch von Frotteuristen, aber da habe ich nichts gefunden. Und ich habe von einem Mann gelesen, der selbst Exhibitionist ist. Der ist auch im Internet ganz schön präsent und ist sehr, sehr selbstbewusst mit der Aussage, dass er Exhibitionist ist und auch kommt mir so vor Stolz darauf. okay. Sein Name ist Alfred Esser, er ist mittlerweile ungefähr 77 Jahre alt. Und ich habe einige Artikel mit ihm gefunden. Okay. Wenn ihn der Drang überkommt, sagt er, treibt es ihn hinaus in die Parks oder den Stadtrand, wo Buslinien enden. Dort wartet er auf Passantinnen, die seinem Frauentyp entsprechen. Erotische Ausstrahlungen müssen sie besitzen, zum Beispiel ein Kleid mit Seitenschlitz oder hohe Schuhe tragen. Wenn dann endlich so eine Frau auftaucht, dann zieht es Esser aus seinem Versteck. Er lässt die Hosen fallen und präsentiert der Frau stumm und stolz sein Glied. Mal irrigiert, mal nicht. Er sagt, dabei durchströme ihn ein unglaubliches Hochgefühl. Was ihn dazu bringe? Das Bedürfnis, Staunen und Bewunderung hervorzurufen und zu zeigen, dass er ein funktionierendes Glied habe. Esser selbst erhielt bereits insgesamt sieben Jahre Gefängnisstrafen und riesige Summen an Geldbußen, Dennoch hat er nie mit seinem Trieb aufhören können. Nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik fasste er den Entschluss, die erste Selbsthilfegruppe für Gleichgesinnte zu gründen. Neben der Selbsthilfe hat diese Gruppe jedoch noch eine Aufgabe. Esser möchte Aufklärung betreiben und einen Sinneswandel bei den Richtern auslösen. Er möchte, dass Exhibitionismus nicht mehr als Straftat angesehen wird, sondern viel eher als Ordnungswidrigkeit. Grund für diese Forderung sei die geringe Sozialschädlichkeit des Delikts. Es gebe hier keine Opfer, nur Adressaten einer Tathandlung. Tatsächlich bestätigte eine Studie des PKAs in Wiesbaden, dass von 8000 Exhibitionismusopfern kein einziges seelische oder andere Störung aufwies. Außerdem werden Exhibitionisten selten gewalttätig. Das Zeigen ihrer Genitalien reicht ihnen in den meisten Fällen schon aus. Was hältst du davon?
0: Ich bin eher nicht so dafür. Tendenziell. Also, das. Diese Information das du ist mir neu. Und ich finde, ja, ich brauche gerade echt mal ja. einen Moment, um irgendwie zu... Das ist so weit weg von meiner Vorstellung, von einer, von einer Selbsthilfegruppe und von einem Umgang damit. Es geht halt über Selbsthilfe hinaus. Ja, es ist irgendwie nicht Selbsthilfe, sondern eher so ein Hey, akzeptiert, was wir tun und sagt, es ist eine Ordnungswidrigkeit, denn niemand findet es schlimm. Ich finde es verrückt, weil wer möchte denn gerne auf der Straße das nackte Glied eines Mannes sehen? Also das ist, ich empfinde das als eine unglaubliche persönliche Grenzüberschreitung, wenn mich jemand zwingt, etwas anzuschauen, worum ich ihn nicht gebeten habe, wonach ich ihn nicht gefragt habe und was ich nicht sehen möchte. Voll. Und das ist auch im... Ähm, ja. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass das, wenn du das bei Kindern machst oder bei, bei Frauen, stell dir mal vor, du triffst eine Frau und die ist vielleicht Vergewaltigungsopfer mhm. oder die hat vielleicht eine bestimmte Form von Angststörung oder Phobie oder irgendetwas anderes, das dazu sagen, es gibt Adressaten einer Straftat fand ich oder einer Adressaten so. einer Tathandlung. Seltsam formuliert dafür. Finde ich, finde ich abstrus. Ja, finde ich einfach abstrus. Und die Vorstellung, dass er Leuten seinen Penis zeigt, um zu zeigen, dass er ein funktionsfähiges Glied hat, ähm, finde ich auch eine, ne, kann man da interessante Aussage sagen? Also ja, finde ich
1: doch, finde ich schon, finde ich schon. Man, man kann es ja auch anders zeigen, ne? Also wenn das der einzige, das einzige Motiv wäre, dann muss das ja nicht so machen. Ja, Ich
0: meine, und vor allen Dingen, ich finde nicht, dass du von Adressaten sprechen kannst, wenn du dir deine Adressaten nach optischen und erotischen Merkmalen aussuchst. Ja. Also du sagst, du möchtest nur Frauen, die schön sind und Kleider mit Schlitz tragen und hohe Schuhe. Und denen zeige ich dann meinen Penis. Aber hey, das ist nur ein Adressat von etwas, das ich jemandem gerne zeigen möchte.
1: Ja, und selbst wenn von diesen 8000 Opfern keines langfristige Schäden davon getragen hat, das ist ja nicht irgendwie das Kriterium dafür, ob das jetzt eine Straftat ist oder nicht, finde ich. Ich meine, es ist trotzdem in dem Moment verstörend. Es dringt in deine Privatsphäre ein, was du vielleicht nicht möchtest. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es das weiter eine Straftat sein sollte, weil finde es einfach auch. eine Grenzüberschreitung ist. Ich finde es auch nicht realistisch, das
0: daran zu messen. Also ich bin voll bei dir. Ich würde es nicht daran messen, zu sagen, hat man danach eine psychische, einen psychischen Schaden oder eine psychische Erkrankung. Es geht darum hältst du die Grenzen anderer Personen ein. Weil in dem Moment macht er das ja nur, weil sein Sexualtrieb dominiert. Ja. Und es geht nicht um die andere Person, es bringt der anderen Person überhaupt nichts Positives und im schlechtesten Fall nur was Negatives. ist also eine zutiefst egoistische Handlung. Und ich finde auf keinen Fall, dass das, ähm, dass das irgendwie mehr toleriert werden sollte. Nee, also nein, ähm, um deine Frage abschließend zu beantworten, nein, ich bin nicht dafür. Das
1: wollte ich klären, genau was du davon hältst. hat mich echt interessiert, als ich das gelesen habe. Ich dachte mir so, das muss ich der Babsi erzählen. Warst
0: du denn nicht sicher, was meine Meinung sein würde? Oder? Nee, ich, ich war mir
1: sehr sicher, was deine Meinung sein <lacht> würde, aber ich wollte hören.
0: Ja, mit unseren Paraphilien sind wir jetzt dann für heute durch, oder? Mhm, du hast auch keine mehr? Noch, nee, aber ich habe ein bisschen was zum Hintergrund noch, als Hintergrundinformationen zu Paraphilien ganz im Allgemeinen. Und zwar hat man eine Verbindung gefunden zwischen Sexualität ganz im Allgemeinen und Persönlichkeit? Und nach gängigen Persönlichkeitstheorien ist menschliches Verhalten, Denkmuster, Einstellungen und so weiter und so fort zu großen Teilen ein Resultat aus der Persönlichkeitsstruktur. Und man kann das sogar auch auf sexuelles Verhalten übertragen. Das heißt, dass. Genau, dass Sexualität im Allgemeinen nicht Paraphilien, aber Sexualität im Allgemeinen sogar mit der Persönlichkeit zusammenhängen. Und biologische Faktoren gibt es, was Paraphilien angeht, auch. Allerdings sind die immer noch größtenteils nicht erforscht, teilweise nur so ein bisschen erforscht. Es gibt sehr viel neurobiologische Forschung zum Thema Pädophilie. Da geht es wieder um das gute alte Belohnungssystem, ein bisschen ähnlich zu der Folge, in der wir über Substanzabhängigkeiten gesprochen haben. Da geht es dann auch wieder darum, was sorgt für gute Gefühle, was gibt uns ein belohnendes, gutes Gefühl und was nicht. Und abgesehen davon gibt es bei Paraphilien als biologische Faktoren beispielsweise aber auch Beeinträchtigungen der Hirntätigkeit, also dass es beispielsweise Anomalien im Gehirn gibt, also Dinge, die da sind, die da nicht hingehören, strukturelle Veränderungen, aber auch Erkrankungen, Störungen im Stoffwechsel, also neurochemische Veränderungen, die dafür sorgen, dass es bestimmte Präferenzstörungen, also sexuelle Störungen gibt. Beispielsweise gab es eine Studie, die ich gelesen habe, wo bestimmten Pädophilen ein bestimmtes Hormon zugeführt worden ist. Und dann konnte man zeigen, dass ihre Neigung, ihre pädophile Neigung ein bisschen nachgelassen hat durch die Gabe von diesen Hormonen. Ach krass. Also da ist man schon dabei, das zu erforschen und sich das anzuschauen. Mhm. Und genau, so viel zu den neurobiologischen Grundlagen. Es gibt aber auch einen Hintergrund, der sich so ein bisschen mit der Kindheit beschäftigt. Und ja, viele von euch werden jetzt aufstehen und sagen, na klar, die Kindheit, wie immer, die Psychologen wieder. <lacht> aber sie hat nun mal einen Einfluss darauf, und zwar Geht es da viel um sexuelle Misshandlungen, sexuellen Missbrauch in der frühen Kindheit, aber auch um unterschiedliche Situationen von Frustration, beispielsweise in der aktuellen Lebenssituation, die dafür sorgen können, dass Personen versuchen, sich selbst zu trösten, indem sie eine andere Sexualpraktik an den Tag legen oder ihre sexuellen Bedürfnisse in eine andere Richtung verschieben. Und das treffen. Ja, das also im Zusammenhang mit so für die oder so klingt das jetzt ein bisschen krass. Aber mhm. wenn wir uns ganz allgemein Paraphilien anschauen, können sich sexuelle Neigungen verändern, wenn du in bestimmten Alltagssituationen frustriert bist, dass du andere Sexualpraktiken ausprobierst, wie beispielsweise Füße zum Beispiel, um dein persönliches Lieblingsbeispiel ich sagen, zu musst nehmen. Du
1: musst jetzt die Füße nehmen. Ja
0: natürlich. <lacht> Und dann eben da eine neue Sexualität entdecken, die sie vorher so gar nicht empfunden haben. Ganz allgemein sind Paraphilien aber im neurobiologischen und auch im sozialtechnischen Sinn nicht so gut erforscht, noch nicht zumindest. Und es ist wie immer eine Kombination aus Anlage und, und Umwelt. Umwelt. <lacht> und es ist multifaktoriell bedingt. Wie immer. Wie immer bei den Psychologen. Aber ja, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber so ist es normal. Wir haben schon immer sehr ähnliche Erklärungen. Leider. Hm. Oder zum Glück. Hm. Ah, das ist eine Frage der Perspektive. Was das erklärt sich
1: bestimmt noch. Was hast du zur Therapie? Therapie habe ich insofern einige therapeutische Maßnahmen und Ziele zusammengefasst, die bei Paraphilien zum Einsatz kommen. Ich will nochmal dazu sagen, es ist, wie wir schon gesagt haben, individuell zu bewerten, ob eine Paraphilie eine Krankheit ist und eine Behandlung benötigt. Wir haben ja schon gesagt, an welchen Faktoren das hängt, an Druck oder ob es eben der Gesellschaft schadet. Therapeutische Maßnahmen und Ziele, die dabei eingesetzt werden, sind zum einen die Kontrolle oder gegebenenfalls Reduktion über das sexuell abweichende Verhalten und der Aufbau oder die Ausweitung von nicht abweichenden Sexualpraktiken. Außerdem die kognitive Verzerrung, die die Betroffenen oft haben, wird korrigiert. Das kann zum Beispiel sowas sein wie diese Fehlinterpretation, von der wir vorhin geredet haben, mhm. Ist ja auch eine Art kognitiver Verzerrung. Aufbau von Coping-Strategien. Coping ist in der Psychologie ähm, Stressbewältigung, Methoden zur Stressbewältigung, um eben zum Beispiel solche Situationen, von denen du gerade erzählt hast, in denen zum Beispiel sich eventuell die Sexualpraktiken ändern. So stressige Alltagssituationen meinst du? Genau, dass man einfach besser mit Stress dann eben klarkommt und dann eben dagegen gegensteuern kann. Rückfallprävention ist natürlich auch total wichtig, vor allem bei den Paraphilien, die fremdgefährdend sind, wie zum Beispiel die Pädophilie oder auch die Zoophilie. Die Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Kontrolle sollen in sozial adäquater Form umgesetzt werden. Längerfristig sollten Beziehungs- und Intimitätsdefizite sowie Schamgefühle bearbeitet werden, was eben diesem Leidensdruck entgegenwirken soll. Das ist ja zum Beispiel weiß nicht, wenn jetzt einer, nehmen wir den Fußfetisch mal wieder. Mhm. Wenn man jetzt einen, den Fußfetisch hat und aber eigentlich vielleicht, wie ich, Füße eklig findet, kann es natürlich sein, dass das Leidensdruck auslöst. Leidensdruck auslöst, weil es eben kollidiert. Mhm. Und ähm, in der Therapie würde dann natürlich nicht dagegen gesteuert werden, dass dieser Fußfetisch weggeht, weil das natürlich niemandem schadet. Ähm, da würde eher darauf gearbeitet werden, dass ich mich nicht mehr als gegensätzlich wahrnehme und eben meine Schamgefühle abbauen und eben damit arbeiten, dass ich meine Sexualität und mich dann eben besser akzeptieren kann.
0: Wären wir damit nicht
1: im Grunde bei dem Ziel,
0: dass ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass Paraphilien Ich-Synton sind? Und wäre das Ziel der Therapie dann nicht quasi die Paraphilie in der Persönlichkeit dieser Person zu verankern und zu akzeptieren, dass man diese diese Neigung hat eben beispielsweise Füße attraktiv oder erregend zu finden? Genau. Dass man eben von Ich-Dyston auf Ich-Synton kommt und dann fühlt man sich ja wieder wohl in der eigenen Haut. Bei allen Paraphilien, die keinen gesellschaftlich negativen Wert
1: haben. Genau. Mhm. Das ist also ich will nochmal ganz groß sagen, wenn ihr abweichende Sexualpraktiken mit eurem Partner macht, was einvernehmlich ist und ihr euch mit dem, was ihr da tut, mögt und im Reinen mit euch seid, dann ist das nie eine sexuelle Präferenzstörung. Ähm, wer sich also mal gerne, keine Ahnung, an der Partnerin reibt, um sexuell stimuliert zu werden, wenn sie es aber auch gut findet, ne? wenn es einvernehmlich passiert oder es erregend findet, in Saunabereichen oder in Swingerclubs nackt rumzulaufen, dann braucht ihr euch jetzt keine Sorgen zu machen. Let's go. Das ist alles fein. Solange genau. ihr damit
0: niemanden belästigt, niemand verletzt wird, alle damit einverstanden sind oder zumindest dadurch nicht gestört werden und ihr euch selber immer noch lächelnd im Spiegel anschauen könnt, ist alles fein. Yep. Ich habe übrigens abschließend zur Therapie eine sehr, sehr interessante Therapiemöglichkeit gefunden. Und zwar nennt man die die masturbatorische Sättigung. Das hört sich strange an. Und zwar wird dabei mit Klienten oder mit Patienten, wie man möchte, erstmal ein Skript entwickelt, das nicht der Paraphilie entspricht. Also beispielsweise angenommen, ich hätte eine Paraphilie, die sozial nicht verträglich wäre, wie Exhibitionismus zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich mit meinem, wenn ich Therapeut wäre, mit meinem Patienten zusammen ein Skript entwickeln, das sexuelle Inhalte hat die nicht exhibitionistisch sind. Und dann würde ich meinen Patienten beten, wann immer er bei der Selbstbefriedigung Fantasien hat, die exhibitionistisch sind, aktiv zu den Vorstellungen zu wechseln, die wir uns jetzt in diesen Skripten überlegt haben. Und dann unmittelbar nach dem Orgasmus die exhibitionistischen Vorstellungen laut aussprechen. Nach dem Orgasmus. Um die exhibitionistischen Vorstellungen damit zu verlinken, dass ich sie nicht erregend empfinde, weil ich ja gerade den Orgasmus hatte und ich nicht mehr erregt bin. Ich sehe den Sinn. Genau. Es ist quasi sowas wie kognitive Umstrukturierung. Ja. Oder, ja, genau. Aber irgendwie auch Konditionierung, oder? Ich meine, man entkoppelt ja. die Erregung genau. von der Paraphilie. Genau. Es geht quasi darum, dass sexuelle Erregung und exhibitionistische Handlungen gedanklich voneinander getrennt werden sollen, mhm. sodass ich keine sexuelle Erregung mehr empfinde, sobald es um Exhibitionismus geht und dass ich andere nicht gesellschaftsschädigende sexuelle Vorstellungen mit Erregung kopple. Und deswegen soll ich daran denken, während ich mich selbst befriedige und direkt danach an Dinge, die ich vorher erregend fand, weil mein Körper mir jetzt signalisiert, wir sind nicht mehr erregt, wir hatten gerade einen Orgasmus, alles ist fein, wir sind happy. In der Hoffnung oder mit dem Ziel danach, exhibitionistische Handlungen an diesem Beispiel nicht mehr erregend zu finden krass. Also
1: in meinem Kopf macht es auch Sinn, dass es funktioniert, Total. muss ich
0: sagen. Ich fand es auch sehr, sehr interessant. Gibt es da irgendwie Studien zu, ob das funktioniert richtig? Tatsächlich habe ich mir nur die Therapieform erstmal angeschaut, aber ich kann
1: gerne zur nächsten Folge mal nachschauen, ob ich da Studien drüber finde. Das wird mich voll interessieren, weil in meinem Kopf macht es schon Sinn, dass es das funktioniert. Ich meine, so aus lerntheoretischer Sicht, dass man eben das löscht. Absolut. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir das ein bisschen zu einfach vor. Ehrlich ja, gesagt. es hört sich jetzt super einfach an, aber ich fand es einen interessanten Ansatz. Voll, ja. Ja, krass. Okay, ja, dann guck auf jeden Fall mal nach für die nächste Folge, ob es da irgendwelche Wirkungsnachweise gibt. Ich werde auf jeden Fall mal schauen. Ja. Ich habe übrigens noch mal eine Nummer rausgesucht als Hilfetelefon für Betroffene von sexueller Belästigung. Falls eben ihr betroffen sein solltet von, jetzt in unseren Beispielen Exhibitionismus oder Frotturismus, kann natürlich auch jede andere Art von sexueller Belästigung sein haben wir wieder eine Nummer rausgesucht und ich würde die einfach wieder in die Shownotes packen. Perfekt. Alright, dann habe
0: ich jetzt nichts mehr. Ich glaube, dann sind wir für heute mit der allgemeinen Betrachtung von Paraphilien, also von abweichender Sexualpräferenz durch. Und würde sagen,
1: dann verabschieden wir uns. Ja. Tschüss.